0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Hola, hola, yo soy Diana Marcocha y bienvenidos a Mamarco Iris. Hoy tengo un invitado de lujo, porque no se trata de una Mamarco Iris como estamos acostumbrados a ver en este podcast. Hoy tenemos a un paparco iris Así es Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, tú sabes bien Imagínate, gracias ahora de que tú me invites a mí a, a tu después, podcast Después
0: de tanto tiempo, mira cómo se voltearon lo, como, los papeles Como
1: cuánto? ¿Cómo dos años? Sí Dos años
0: Y bueno, te preguntaba que si alguna vez te habían entrevistado sobre la paternidad O no estás muy acostumbrado a hablar de este tema
1: Realmente lo hablo muy poco eh, Y menos sobre este tema pero, pero bueno, nada, no, vamos a ver qué fluye, qué sale
0: Bueno, antes de comenzar, quiero que sepan que Carlos es el encargado de editar este podcast eh, De ponerle vida junto a Cami y todo su equipo Y, y bueno, él es creador de contenido, también tiene un podcast súper cool Donde da muchísimas opciones de lugares donde comer únicos e increíbles eh, La calle del hambre, calle lo aprovechaste
1: publicidad Claro, claro, por
0: supuesto, es el momento eh, pero bueno me encantó cuando cuando nos dijiste que te gustaría también contar tu historia porque justamente una de las invitadas decía que este tema de las pérdidas se tiende como a enfocar mucho en la mujer sí. porque bueno digamos que la mamá es quien lleva al bebé es quien físicamente tiene todos esos cambios eh, pero por supuesto que el bebé no es nada más de la mamá, claro, es del papá también y, y fue quien puso como esa semillita allí y, y bueno, yo que viví esa, eh, eh, ese tema tan tan de, tan así, tan, tan vivido tan heavy, junto claro. a mi esposo eh, sé que para los hombres es un proceso totalmente distinto y creo que nunca me había tomado el tiempo de hablar además de mi esposo con un papá arcoíris, así que cuéntame, cuéntame tu historia
1: Mira, eh, fue en el 2018 fue, fue un tema super heavy, porque tú sabes, uno con la ilusión de que de comprar la ropa, de comprar la cuna, de comprar el coche, comprar las cosas, el tetero, la cuestión y que de la noche a la mañana te digan, mira, hey, eh, aquí está pasando algo extraño y sobre todo llevando tantos meses de, 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 de ya estar embarazada, ¿sabes? Eh, eh, por ¿Cuánto ejemplo,
0: tiempo, cuánto tiempo tenía? A
1: los cinco meses.
0: Wow.
1: El, o sea, ya sí, estábamos en la etapa, la sí, mitad. estábamos más de la mitad. Y, y nosotros, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tan mal puede ser, sabes? O sea, que, que, que díganos qué es lo que está sucediendo. Entonces, tú sabes que aquí la medicina es un poquito extraña, eh, no te terminan de decir las cosas de una vez para tú saber cómo tienes que actuar o qué decisiones tienes que tomar, sino que esperan siempre hasta el final. Y ven para acá, y vamos para allá, y ya estamos sí. que... Y no, yo no te puedo dar la información, te la tiene que dar la doctora, y yo, pero coño, o sea, que es tan difícil. Puede ser que me des la, 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 lo, lo que necesitamos saber. Al, para resumir el tema, nos marearon de, de, de mil maneras hasta llegar a decir que la bebé tenía anencefalia, que venía sin gran parte del, del, del cerebro, tenía un huequito, ¿sabes? Y ya. Eh, y bueno, nada, eh, ya estábamos en, una, en un momento que la doctora le, le comenta a Daniela, le dice, mira, o salen corriendo a, a hacer un, un aborto medicinal o, o te mueres tú. Entonces, bueno, nada, eh, en, en las Carolinas, eh, aparte que el seguro no te cubre absolutamente nada de, de, de este tema, en, la, en las Carolinas hasta cierta cantidad de meses es ilegal hacer un, un, un aborto. Eh, yo realmente... En ese momento, ¿sabes? No era una opción para nosotros. O sea, nosotros, pero me imagino que debe haber un plan B. Claro, pero,
0: claro, uno siempre, pues siendo positivo, buscando la solución. ¿no? Sí,
1: exacto, como que esto no puede ser la respuesta definitiva. Tiene que haber un plan B y la doctora no. Esta es la única respuesta y tienen que. Lo que vayan a hacer, tienen que hacerlo ya. Y nosotros, así como que, ok, pero, o sea, me dices que el seguro no lo cubre, me dices que aquí no lo puedo hacer. A todas estas, Daniela, tú sabes. En, en un mundo totalmente paralelo tratando de llevar la situación y yo tratando de, re, de resolver la parte económica, porque de, yo claro. okay, tengo que tener cabeza fría y pensar qué es lo que tengo que hacer eh, y tomar decisiones, porque ella no está en un momento de tomar decisiones eh, me siento, hablo con la doctora y la doctora me dice mira, eh, tienes dos opciones, o salí corriendo para Nueva York, o salí corriendo para Atlanta que son los únicos sitios donde lo puedes hacer y de una manera en, que no quiero no, no sé decirlo, pero no quiero utilizar la palabra clandestina porque no, 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 no son sitios clandestinos, ¿sabes? sino son sitios como que no están eh, avalados por el gobierno, ¿sabes?
0: Claro, bueno, por algo el, el seguro no lo cubre, no lo, cubre. Acepto, no lo cubre.
1: Exacto, exacto. Entonces, la doctora, me, yo le dije, bueno, mira, lo más cerca que yo tengo es Atlanta, o sea, la única manera de resolver. Cuando deciste que, eso fue en cuestiones de minutos, o sea, se cuadró la cita, tuvimos que salir corriendo para Atlanta, imagínate, metete cuatro horas, de aquí para Atlanta porque que tú digas, bueno, o sea, voy a, a sacar al bebé. voy a, Estoy viajando para sacar al bebé. Sí,
0: que no es un viaje. No, no es un viaje de viajar, placer. Voy con mi esposa a disfrutar. Exacto. Sin que, Sabes que estás haciendo algo que básicamente es en contra de tu voluntad y, sí. y de, de tu deseo.
1: ¿Qué música, ¿Qué música puedes escuchar en el carro? O sea, ¿de qué tipo, qué tipo de conversación puedes tener por cuatro horas de echarlo hasta No, no haya nada. Era un, un silencio sepulcral dentro del carro por cuatro horas. Wow. Eh, bueno, nada, llegar allá y, y, y que le ingresen a este sitio, que de verdad jamás o sea, me olvidarán una, una subida, como un, un cerrito ahí en, en, en una urbanización, y gente afuera, eres, eres un asesino gritándome, o sea, gritándonos en el carro nos paraban, con peluches, con muñecos, y entonces yo le decía así, pero es que esto es medicinal, no lo estamos haciendo mal. Eh, logramos ingresar al sitio y comenzó el proceso. El proceso duró aproximadamente 48 horas. Eh, oh, pues sí, es largo. Sí, es largo. Eh, porque primero, bueno, es medio, es, es medio heavy. Porque primero hacen una inyección para que el bebé, el bebé se le pare el corazón. Y después viene la, la parte de, 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 de la extracción. La extracción claro. eh, a todas estas, bueno, yo no puedo llorar. Yo tengo que mantenerme parado.
0: Es una de las cosas más, más fuertes de para ustedes, los hombres, que, o sea, en parte entiendo que lo hacen, por lo general, para poder a, a ayudar a la, a la mujer a llevar esta carga, pero también siento que tiene mucho que ver con el tema de la sociedad, con el tema de
1: la cultura, de, la
0: cultura, de que el hombre el no hombre llora, el es el que es fuerte, uh -huh. es el que tiene que estar ahí siempre bien, Mientras que la mujer sí se puede permitir esos espacios y esos momentos de, de ser vulnerable sí Y tú en, este, en todo este, eh, digamos, todo este proceso que me has contado Me imagino que no llorabas A diferencia de... de no, ella
1: estaba, como te digo, en su mundo Estaba en un mundo muy paralelo Con mucha esperanza, con mucha fe con, Como que... Con, con un momento de que no, pero es que tienen que estar equivocados Esto no puede estar pasando Y yo, no, sí está pasando Y hay que accionar, hay que accionar rápido ya pero es que es imposible que por lo que diga una doctora, nosotros vamos a hacer vamos a terminar con todo esto. Y le digo, no es, es que no hay vuelta atrás. O sea, yo tratando de explicarle, ¿sabes? O sea, tratando de meterle un poquito también al, al psicólogo y, y hacerle entender a ella de que...
0: Porque definitivamente, o sea, eso que esa condición con la que venía el bebé no era algo que digamos... O sea, o... o ¿Le pasaba al bebé o le pasaba a Dani?
1: Sí, exacto. O sea, o no, había, no había como no. la
0: opción, la tercera opción de bueno, pero vamos a intentar esto. No, no,
1: existía. no. la opción uno era eh, la extracción. La, la opción dos era esperar que diera luz, pero el, el, la, la bebé pudiera durar una semana, 15 días. Pues imagínate, o sea, es un ser humano sin cerebro. No tiene el, no. cómo coordina, cómo come, cómo va para el baño. O sea, simplemente yo vi videos y. Claro, días antes yo me escondí en el baño y pff, todo lo que yo veía era locura. <risa> era así como que bebés que duraban cinco días, ¿sabes? Pero así, o sea, un inerte. Eran cosas que, o sea, una, lo que yo veía era rechísimo, una cosa así fuerte, o sea. Claro. Entonces, bueno, nada, llegamos allá al proceso, comenzó todo el proceso y, ¿sabes? Yo, como te digo, sin llorar, lo único momento de llorar era montarme el carro y, ya vengo, voy a comprar comida. Eh, ya vengo, voy a pagar el hotel. Porque la, tuvimos que alquilar un hotel súper cerca del sitio. Porque era, eh, también venía la parte del post, pues, de cómo ella reaccionaba a todo lo que le iban a hacer. Eh, entonces, bueno, entre una cosa y la otra, cada vez que salía era encontrarme con esta gente gritarme asesino a decirme clases de barbaridades de todo tipo. Me y eso
0: también me hace reflexionar mucho. Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que a mí el tema del aborto me, me cuesta. Entender muchos casos Porque, pues, acepto Respeto que hay casos donde simplemente La mamá decide abortar porque no, no está preparada para ser mamá Pero a mí me cuesta mucho, o sea, me cuestiono mucho Y no quiero caer en juicio, pero inconscientemente Caigo en ese juicio Pero ahora que me cuentas esto Es impresionante lo delicado Que puede llegar a ser, o sea, sí. porque hay tantas Razones hay, hay tantos motivos por los que Quizás hay que acudir al aborto que no son necesariamente porque simplemente capricho, porque
1: quiero. Exacto, no, esto era medicinal. Esto era algo que o se hacía o, o, o moría el bebé adentro de Daniel y Daniela moría después, ¿sabes? Entonces era algo que había que hacer, o sea, era algo a juro. O sea, no había otra opción. Entonces, bueno, nada, el proceso, como te comenté, duró 48 horas entre una cosa y la otra, bueno, como te comenté también. Yo me escondí en el baño, volví al cargar, ya, todo bien, quieres comer algo, te eh, eh, tiene frío, eh, ella otra vez, pero es que esto no puede estar sucediendo. Yo le dije, yo sé, pero calma, o sea, no podemos hacer nada, tranquila, eh, es por tu bien. Eh, infinidad de cosas, pasó el proceso, sucedió lo que tenía que suceder, y el bebé, la bebé estaba. <ríe> ya la vez estaba tan grande que le lograron sacar la, la abuelita de los pies y yo las tengo en una maleta. Y, y bueno nada. Eh, después de ahí, para atrás otra vez para echarlo, otra vez otro silencio sepulcral. Pero ahora ya no, ya no éramos la, la cantidad de personas, éramos menos, ¿sabes? Claro. Eh, lo fuerte también es el. como el pos.
0: Claro.
1: Porque yo creo que una de las cosas más fuertes de este país, es que te exige, te exige que eh, los viles ¿sabes cómo son los viles
0: Si no te llegan, al, al día siguiente ya te están llamando.
1: Exacto. Eh, bueno, primero que aquí no me dejaron sacar salir de la clínica hasta que sacara todo mi dinero de la cuenta. O sea, prácticamente porque eso no es barato. Eh, todo lo que yo he ahorrado durante tres años, lo tuve que poner así y quedarme en cero.
0: No existía ni siquiera una, un plan de pago, eh, como de repente en los hospitales públicos puede... es
1: es que eh, 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 yo sé que es su trabajo, pero tiene como un poquito, un poquito como de crueldad, ¿sabes? También, o sea, porque eh, era así como, bueno, pasa por aquí, pasa la tarjeta de débito, toma la factura es lo que estás haciendo, yo... Okay, ¿Si no la... hay
0: un, ta, un poquito de tacto no, en, en que estamos no, 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 no. ante una situación tan, tan vulnerable?
1: No, no, no. O sea, sí, literal. Siéntate aquí como que si estuvieras comprando en el o la estás cambiando porque no daña O sea, paga, toma, factura, firma, chao. Y yo, ok, wow. ocho ¿Y, el, mil.
0: <risas> y en ese camino de regreso que me dices que otra vez sin música, sin hablar, ¿te permitiste ser vulnerable, llorar, no, o seguías no. como en ese en ese rol de soy el hombre tengo que
1: llegué, llegué a Charlotte de a, en ese momento yo vivía en Colombia, Carolina del Sur eh, y, y ella trabajaba en una compañía y le dijeron así como que bueno tómate los días que necesites hasta que te recuperes trabajamos en la misma compañía los dos al eh, menos
0: en eso sí, porque también hay casos que he escuchado donde ni siquiera los trabajos
1: no, a mí me, me, dijeron, a mí me dijeron, tienes que venir el de siguiente y yo, lo que
0: estamos hablando, o sea, la mujer sí Pero el hombre no necesita le, esos días de duelo Y
1: yo le decía, pero él, él, Me imagino que tienes que recuperar el dinero Tienes que venir el día siguiente Y yo le dije, ok, está bien, yo voy, no hay ningún problema Te voy a comentar algo muy loco Los baños, yo, baños yo, Esto es algo muy loco para tu podcast <risa> De verdad Pero es que tiene un significado muy extremo para mí Y creo que ninguna de las personas Que están conmigo ahorita lo saben Para mí... Los baños portátiles <ríe> tienen un significado muy grande para mí porque me han servido para encerrarme a llorar y me han servido para hacer crecer mi compañía. Cuando, cuando muere Eva, yo estaba trabajando en la construcción y ya vengo hoy para el baño a llorar y los baños tú sabes hasta arriba de tú sabes qué.
0: <ríe> Total.
1: Con esa pudrición, yo lo que hacía era llorar, llorar en el baño. Salía, ajá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pega la pared, pa, 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 ya venga, un segundo, otra vez para el baño. Y así pasaba todo el día hasta que me regañaban. Pero, ¿por qué haces tú tanto el baño? Yo, no voy a decir groserías en tu podcast, pero les mandaba tú sabes que <ríe> eh, déjame en paz, brother. Yo, de hecho, con el con el manager de, de broma me caigo a piña, pues él le decía, brother, tú no sabes la situación que estoy pasando, déjame en paz. O sea, llegó un momento que yo estaba, ¿sabes? Criseado, y déjame en paz, bro. O sea, no me montes la pata en este y, momento.
0: Y, el tema del juicio. ¿cómo, ¿Cómo se podría mejorar eso? O sea, que, ¿cómo podemos normalizar el hecho de que el hombre también tiene sus momentos de vulnerabilidad, de, de pasar por un duelo? Y, y creo que así como mucha gente dice, bueno, pero es que una pérdida... ¿Qué tanto? Era muy pequeño. No, lo, no conociste. lo conociste. A mí
1: siempre me decían eso.
0: Puedes, puedes tener otro. Eres muy joven.
1: Eso sí. Eso no. es
0: terrible. Todas esas frases, cliché que no, o sea, no funcionan, no ayudan, no aportan en absolutamente nada. Pero así como yo creo que hay una, un movimiento de que las mujeres están cada día expresando y haciendo más públicos, que es bastante común el tema de las pérdidas, ¿cómo podríamos, digamos, ayudar a que el hombre también pueda normalizar? El dolor, el dolor que siente, el dolor que necesita vivir.
1: Yo te voy a decir algo. Yo era una persona que yo no lloraba. Por nada del mundo. O sea, a mí me pudieran... Pero yo no lloraba. O sea, cuando uno tenía sus 20 años y llegaba la novia, y no me termines, ¿sabes? Y yo, yo no iba a llorar, yo no lloraba. O me, me terminaban a mí, yo no lloraba. Whatever. Pero después de lo de Eva, de verdad que me volví una persona súper frágil. Por cualquier cosa lloro. Es literal. Me emociono y lloro. Eh, veo algo triste y lloro. Veo algo que me gusta y lloro. Por todo lloro. Eh. Bueno,
0: creo que eso es muy hermoso. O sea, creo que yo siempre hablo con mi esposo que para nosotros la etapa donde más nos amamos y, y más nos compenetramos fue cuando la pérdida... Eh, yo he aprendido y siento que soy otra persona desde que viví la pérdida y siento que mi esposo también y tú ahora me cuentas esto y he hablado con muchas personas que han pasado por pérdidas y fíjate cómo de un suceso tan triste tú puedes permitirte siendo hombre, ser vulnerable y, sí. y llorar de repente no solamente por algo triste, también por emoción porque yo creo que las mujeres lloramos por todo no sé si todas, pero muchas lloramos por todo y llorar siento que es tan sanador, es como que te. Ay, como que te quita un peso. Sí, o sea, que, que muchas sí. veces nosotros nos cargamos de peso en la espalda, en un yo brazo. Creo, en todos lados. Y, y el llorar es como drenar. Es yo como... creo
1: que fue eso. Aguanté tanto que, que ya ahora no aguanto. <risa> Perdí ¿sabes? ese aguante de, de aguantar, aguantar. no llores, no llores, tienes que ayudar, no llores, no llores. Tienes que trabajar, enciérrate en tu baño, llora lo que tienes que llorar. Sigue, sal. <risa> Pero ya hay un momento en que ya. Me reventé, o sea, ya. Por cualquier cosa lloro ahorita, entonces... Pero fue una experiencia super heavy que no se la deseo a nadie. No, no. De no, verdad no, que no se la deseo a nadie, ni a, las, ni a los papás, ni a las mamás, o sea... Los dos sufrimos por igual. Eh, yo no la cargué, pero la, la amé el poquito tiempo, ¿sabes? Que la vi no, crecer. Claro. De hecho aquí la tengo. <ríe> eh, que, que,
0: que le hayan puesto nombre y que la, la puedan honrar también yo bueno yo creo mucho en las constelaciones familiares y ahí se ve mucho el tema de la cantidad de pérdidas que hay que antes era un tabú era un secreto no se hablaba de eso no se le ponía un nombre a los, a los otros hijos nunca se les contaba de eso y he entendido que eso es demasiado importante darles yo, un lugar o sea es que aunque no nacieron son parte de lo tienen
1: indudablemente lo tienen y, lo tienen y eh, no voy a decir para nombres ni personas, pero eh, dentro de mi círculo familiar siempre me juzgan por eso. Como que, ¿qué va a pensar Leticia el día de mañana cuando vea que tú todavía le hablas a Eva? Sí, le, voy a le voy a seguir hablando a Eva. De hecho, yo a veces compro un globo de lío y no con, es con Leticia y lo soltamos.
0: Y... Ya. Toma, toma otra. Sí, Aquí en la Mamá estamos preparados. Estamos
1: preparados. <risa> <risa> eh... Y cuando lo hago, me, como que me regañen Y yo le digo, pero ¿por qué? denme en paz. Eh, es, es mi momento. De hecho, Leticia ahora, cada vez que suelto el globo y me ve llorando, se pone a llorar. <risa> <risa> y yo le digo, mami, no llore. Entonces, eh, agarro como una, como una hora una hora cada que yo suelto el globo. <risa> y ella no entiende. Así como que, coño, no me bote el globo. <risa> pero bueno. Eh,
0: ¿Y qué dice, qué dice de, de eso? O sea, cuando le hablas de de su hermanita
1: que... Ellos... ¿Cómo se lo explicaron? No, es que no... no nunca esa
0: conversación. Yo soy
1: el único, único que lo hace. Eh, yo, yo de hecho, lo hablo en mis redes, yo lo digo, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo. Fue un, una etapa de mi vida y eso es, eso está conmigo.
0: Claro.
1: Eso no se va a acabar hasta el día que me vaya. O sea, es mi vida. Y la llevo aquí, y la llevo aquí, y... me imaginé... Cómo iba a ser su cara, qué sé yo Claro Pero, ya.
0: Tranquilo, <risa> tranquilo Tómate no el tiempo que necesitas. No es fácil Realmente hablar de esto no. Es de valientes Y yo siento que a medida que no. uno pueda A medida que <risa> uno <risa> Tranquilo, tranquilo, a medida que uno lo habla más Lo va sanando más Y también va siendo ejemplo Para otras personas que se sienten tan solas Tú tú estás dando la oportunidad a tantos papás de que puedan vivir eso mismo que tú estás viviendo de sentir y no solo sentir tristeza sino sentir emociones fuertes y expresarlas porque son demasiados los hombres que no se dan la oportunidad que sienten que no, no está permitido para ellos y la verdad es que sí.
1: Por eso te escribí, por eso te dije eh, me encantaría salir y hablar porque es como tú dices un tabú. Es, no, no sé qué etiqueta etiquetar, o sea, con qué palabra etiquetarlo, pero sabes, como que eres hombre no puedes llorar, eres hombre no puedes sentir, eres hombre tienes que trabajar, eres hombre, no, o sea, yo creo mucho en la igualdad, ¿sabes? O sea, Totalmente, yo creo... y, la,
0: y muchas veces está esta tendencia de igualdad, que la mujer pide igualdad para ella, que sea respetada como el hombre, tratada como el hombre, que, que cobrar como los hombres, pero ajá también tenemos que entender que el hombre tiene unas necesidades que nosotras hemos sido privilegiadas en tener y ustedes porque la Por cultura es así no, no lo tienen permitido entonces yo sí yo estoy muy de acuerdo contigo en que la igualdad debe aplicar tanto sí. para las mujeres como las para los hombres las mujeres la
1: tienen que ganar igual que los hombres las mujeres tienen que llorar igual que los hombres o los hombres igual que las mujeres o sea eso no somos seres humanos sabes o sea no es que, ah, porque yo no tenga pelo y tú sí tengas, o, oh, ¿sabes? porque, de, 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 para no decir las la cosas, pero sí me entiendes. <risa> eh, o sea, somos seres humanos y todos vamos al baño igual y todos hacemos las mismas cosas, nos bañamos, comemos. Eh, simplemente es así. O sea, Me molesté muchísimo. Creo que la, 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 la rabia que le tengo al proceso que yo viví fue, fue el el que me hayan tratado con, con esa cultura de que tiene, eres hombre o sea,
0: claro
1: cuál es el problema, o sea, a mí también me duele yo también estoy sintiendo toda esta vaina yo también estoy sintiendo todo este proceso o sea, no, no tengo que hacerme la vista gorda y salir a trabajar como si nada no.
0: total, F F F muchas F cosas F tienen que, que comenzar a cambiar y ustedes como, como pareja después de, de este suceso eh, ¿Sientes que se transformó? O sea, ¿qué, qué cosas sientes que cambiaron Para mejor? ¿Y en qué momento dijeron, bueno, estamos listos para Para volver no. a buscar? Porque tampoco es fácil ese momento O sea, nosotros Te digo, fue muy rápido Hay gente que, que me dice, pero como me decía Como que ya quedaste embarazada, porque literalmente fue Un mes y medio Pero fue como un día que dijimos Bueno, ¿qué pasa si Intentamos Y sucedió, tenía que ser, pero una parte de mí, emocionalmente, no estaba lista.
1: Sí, mira, um, nuestra relación cambió muchísimo. Ella ella pasó muchos meses, mucho eh, mucho tiempo, eh, como que desligada del planeta entero. O sea, ¿sabes? Eh, en eso, bueno, nuestra relación ha cambiado Yo la quiero muchísimo, Dani, pero hemos, en nuestra relación ha cambiado muchísimo también y a veces no ha cambiado para mejor ¿sabes? estamos tratando de, 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 de entender de que lo que sucedió tenía que suceder y que y que, bueno, que había que llevarlo de la mejor manera eh, si me preguntas sucedió algo muy muy, muy de Dios eh, cuando ella vuelve a quedar embarazada la doctora que nos vio la primera vez nos vuelve a ver la segunda vez y la doctora se pone a llorar cuando yo digo, Dios mío, qué vamos otra vez? Dije yo, otra vez en esto.
0: ¿Con cuánto tiempo,
1: eh, sabes que, que se
0: puso a llorar? ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas tenían?
1: Es que yo también hice una laguna en mi cabeza, ¿sabes? Claro. Hay, hay sí, cosas sí, sí, que sí. no sí. recuerdo, ¿sabes? Hay muchas es cosas. Es bloqueos
0: no de, sí. de como para no se, repetir sí, el sentimiento correcto. de lo que la, pasaron la primera vez.
1: Correcto, o sea, si tú me preguntas, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas? No lo sé. O sea, lo que sí te voy a contar ahí es algo muy loco, la doctora se pone a llorar y decía, Dios mío, aquí vamos otra vez con este mismo cuento, cuénteme, doctor, y me dice, bueno, sí, están embarazados, ok. Y en ese momento ya no estábamos con el tema de que, que es niño, niña, no, sino que ya queríamos una información ya, ¿sabes? No queríamos tanta vuelta. Entonces, es una niña, y yo, ok, así como que sin reírme, sin expresión,
0: Claro.
1: iban a ser el mismo día que, van a, que, no, que iban a ser ellos. <risa> Wow. y yo otra vez, <risa> vamos wow. o sea, la doctora me dice, esto es increíble esto es increíble o sea, esto es algo que no pasa dos veces en la vida, ¿sabes? o sea, como wow. que van a ser el mismo día que iban a ser Eva en el, todo era, era igual, se estaba repitiendo todo otra vez, con la diferencia que Leticia sí vino vino, vino una vez súper sana eh, de se hecho
0: sintieron miedo durante todo el, el proceso
1: de hecho si con, si, si, si Claro está que si, si, si volviera a quedar embarazado, ¿sabe? ese miedo nunca se va a quedar, nunca se me va a quitar. O sea, sea, sea hoy con Daniela o sea con otra persona o con quien sea, ese miedo nunca se me va a quitar. Porque eh, es algo que ya, como te digo, ya vive en mí. O sea, ya es algo que yo como persona, como hombre, como lo que soy, ya es un miedo que... Me da miedo a veces ver a una mujer embarazada, ¿sabes? Claro. O sea, Dios mío, lo único que te pido es que le salga sal.
0: Pero bueno, si sí te digo, y ya aquí estoy eh, entrando en otra materia, o sé sea, que estamos hablando, eh, o sea, tú estás contando tu historia, pero no puedo dejar de decírtelo porque nosotros, bueno, de verdad creo mucho en el, lo que te digo, en las constelaciones familiares. Y, a, y yo apenas pasó, yo le dije a mi esposo, tenemos que, que concelar esto, necesitamos ver el alma del bebé, hablar con el alma del bebé, y mi esposo era como que no no quiero, o sea, ahorita no, por favor no, 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 él estaba un poco más cerrado porque no quería quizás ser vulnerable, hasta que me dijo sí, bueno, vamos a hacerlo y bueno, mi mamá es consteladora familiar y fuimos a, a su terapia y ahí vimos el alma del bebé de, y fue algo demasiado mágico y que nos ayudó mucho a como, no a cerrar el ciclo sino entender. a verlo a, a entender y verlo con otra mirada porque es que es imposible que ante una pérdida, tú no te sientas culpable, tú no sientas que eres el peor papá, la peor mamá, que hiciste mal, ¿será que yo tengo un problema? O sea, tantas sí. cosas. Y en el caso de ustedes que se trataba de una condición, evidentemente tiene que haber mucho más este tema del, del juicio. Entonces, cuando vamos a la constelación y vemos el alma del bebé, yo lloraba y, y yo pataleaba, yo no quiero, no quiero, yo te quería aquí y, y ese bebé... Decía, estoy demasiado feliz de que ustedes me hayan escogido De haberlos escogido como papás, los amo, son increíbles Tenía que pasar así Y era tan loco, yo decía, es que no, esto, no, esto es como irreal O sea, yo que quiero que este bebé se quede Y este bebé me está diciendo, yo me tenía que ir Entonces,
1: si sí, sí les eso. digo,
0: pues que quizás como, como pareja y, y como personas capaz lo trabajan individualmente eh, es importante hacer este tipo de trabajo Donde tienes la oportunidad casi que de hablar con, con el alma del bebé Porque entiendes que, que tenía que ser así Que aunque es muy doloroso Para los que nos quedamos acá Para ellos vinieron por un propósito mayor Que sin duda nos, nos van enseñando Y te puedo asegurar que tú eres otra persona desde que tuviste eso Sí muestra un botón, estás aquí contando tu historia eh, Y yo siento que... que que es importante que hagan ese trabajo en algún momento, porque los va a ayudar a, no vuelvo y repito, no es como que, ay, cerrar este ciclo y ya olvidarlo, porque no, o sea, nunca, nunca se va a olvidar. No. Pero sí poder verlo, cada vez que yo me, me comienzo a cuestionar y decir, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo? Yo, yo no quería, me hubiese encantado poder conocerlo, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pienso en este momento y digo, el bebé quería así, el bebé quería que pasara eso.
1: Sí, esto. sí eh, so, son cosas que o sea, uno a veces no entiende, ¿sabes? Y tú dices, pero por qué, pero por qué, pero por qué, pero por qué porque a mí. Yo me acuerdo que es una palabra que yo usaba mucho, por qué a mí, o sea, o por qué a nosotros. Después uno lo va entendiendo poco a poco, con, con, yo me aferré, o sea, yo me aferré muchísimo a Dios. O sea, indudablemente dije, Dios mío, o sea, su, muéstrame el camino, dame paz, dame tranquilidad, quiero dejarte mis problemas, ¿sabes? Y, y bueno, poco a poco uno lo va sanando, lo va entendiendo, pero... Pero bueno, sin dudas es algo que pudiera, pudiera practicar, sí, eso no es la que, ve. Mira, a mí me encanta todo eso. Ya
0: todo lo que me has contado, me has dicho dos cosas súper valiosas, que digamos son aprendizajes que, que has obtenido de esto. Uno, es el tema de, la, de ser vulnerable, de, de sí, siendo sí. hombre ser vulnerable, y segundo, esa conexión con Dios, que quizás antes no, no tenías la necesidad, porque yo creo que cuando uno vive el día a día, das como por sentado que Dios está ahí, que Dios está obrando por ti, pero... Es verdad A veces necesitas como que un momento Bien retador para que tú digas ¡Ah! De verdad te necesito O okay,
1: que uno siempre está así como que Dios mío, este es el carro que yo me quiero comprar Por favor te lo suplico Dios mío, ya ahorita Te puedo hablar con mucha sinceridad Yo era una persona, no materialista Pero una persona que estaba trabajando todo el tiempo eh, Me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro eh, Esta cámara ya no me gusta Ahora quiero otra Después de que de, y yo siempre era, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. No se gasta, no se gasta. No, y Dios agarró mi mí, ah, tú estás preocupado por el dinero. Mira lo que te claro, lo voy a gastar. pum completo. Te lo voy a gastar todo en esto. Y entender que no todo es el dinero. Con este dinero, les va a salvar la vida a Daniela y ya. Se acabó este tema.
0: Sí, Arranca okay. de cero. También eso es.
1: <risa> Así como, lo entendí también, ¿sabes?
0: Apego, el, el tema del apego al dinero. Sí. Que sí. No
1: ahorita, aquí. ahorita tú me preguntas y, y no es que yo sea un regalón, pero sí tengo 100 dólares. Y ando con cuatro personas y voy a pasar un momento super cool comiendo con ella, lo hago. ¿Sabes? Ese momento me queda el dinero igualito, te, me, me, me lo iba a gastar o mañana,
0: o no, pasado No, y mañana. fluye, y siempre fluye, porque fíjate que necesitaron en ese momento el dinero y, y lo tenías y ahorrado. Estaba, y estaba estaba, estaba, estaba. El dinero, yo creo que mientras que uno esté haciendo todo para que el dinero, o sea, no es que va a estar sentado sí, esperando sí. ¡Ay, entonces sí que el dinero venga a mí! El dinero va a venir si tú estás trabajando por sí, eso. Sí, sí. Y va a venir la cantidad que necesitas. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos con la decisión de que, ¿será que metemos a, a, a Chloe en la escuelita? No, porque entonces... Tanto más dinero al mes, mejor no, hacemos un sacrificio Y decíamos, es que, verdad, no, objetivamente no tenemos eso Y mi esposo me decía, lo vamos a tener Vamos a meterla que lo vamos a tener Y dicho y hecho, me la apareció. metimos y apareció el dinero Y todos los meses está ese dinero que antes no estaba Entonces,
1: Nunca nos ha hecho falta nada exacto. Quizá no tengamos la mansión, el yate, ni la... ¿sabes? Que la tendremos que Sí, exacto, <risas> y que tengo que venir todavía para Miami en carro que a veces los pasajes no están nada baratos pero pero aquí estamos, y seguimos, y, y el dinero siempre termina de llegar, ¿sabes? Eso lo aprendí de ahí. Yo cuando llegué a este país era, no, no sé, andar con un zapato roto porque gastarme 100 dólares, 80 dólares, 50 dólares, 20 dólares en un zapato, ¿para qué? Claro. ¿Sabes? Ahorita, no, Jordan, me los compro, ya. Total, claro. eso se... Uno no, De la noche a la mañana mira cómo me cambió la vida, ¿sabes? Tú dices... Hiciste planes, hiciste cosas, compraste cosas y ajá, ¿y ¿qué hice yo con eso después?
0: Claro
1: Ni siquiera lo vendí y lo doné, dije, hay gente que lo va a necesitar más que yo Y me acuerdo que donamos la, cam, la cuna, donamos las cosas Yo le perdí, le perdí como ese sentimiento
0: al dinero, ya... Ese apego, vamos a sí. decir que más que sentimiento, porque si sí es importante tener sentimientos positivos con el dinero porque todos, todos apego, 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 apego. queremos dinero Y necesitamos dinero para ir creciendo Y obteniendo las cosas que queremos Pero no que sea desde el apego Sino desde la abundancia Desde el amor sí, desde el, el también dar, como tú estabas comentando Que si tienes dinero y estás con alguien Y quieres compartirlo con esa persona ¿Por qué no hacerlo?
1: exacto Y me, y me llega más ¿sabes? Y cada vez tengo más trabajo Y cada vez tengo más cosas que hacer Y cada vez mi compañía crece más Y me he dado cuenta que me ha funcionado quizá no sé descubrir el secreto de, no 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 sé cómo llamar yo creo que
0: realmente una pérdida sí. te enseña demasiadas a mí cosas me cambió la
1: vida, te de cambia la
0: vida y te la y y como que vas entendiendo las cosas de una manera diferente
1: y vas valorando también muchísimo más a las personas que te rodean
0: claro
1: eh, te vas volviendo más selectivo te vas dando cuenta de que de que de que, es que la vida es tan vulnerable sabes es tan de que hoy la tiene y de la nada, poco pues, se acabó y tú dices, no, o sea, es una, es una locura Una
0: pregunta, tú, con todo esto que me cuentas, definitivamente te cambió la vida pero cuando nace tu princesa ¡Oh my God! ¿Cómo te cambió la vida? Cuando, cuando no, porque ya obviamente eras papá de, de un bebé estrella, pero cuando te conviertes en papá arco iris y le ves por primera vez los ojos a tu hija, ¿qué sentiste?
1: Mira eso es otro cuento también heavy, eh, yo tuve un accidente en el 2019 y estaba, estaba en silla de rueda, no pude ni caminar, me fracturé los dos pies, y en ese momento Daniela estaba embarazada y la botan del trabajo, wow. y yo en silla de rueda y ella embarazada, sabe. para resumirte el cuento, porque ese, ese fue otro proceso, otro cuento totalmente diferente que no viene aquí, eh, yo me paré en la silla de rueda el día que Leticia nació,
0: Wow. Yo dije
1: no, yo tengo que cargarla, yo tengo que cortar el cordón Tengo que hacer todas las cosas que quiero hacer como papá que no pude hacer la primera vez Me paré y Y no, imagínate, o sea, cuando yo escucho el primer llanto de Leticia
0: Ese momento, es ¿eh? <risa> me vas a llorar.
1: <risa> eso, ah. no, eso no tiene la imagen
0: Sí, es que ese momento yo creo que ahí tú dices Wow, o sea, no sé, creo que conocí a Dios Sí, Creo sí. que entendí el propósito de la vida No sé, es como que A mí me parecía como muy exagerado Cuando las mamás decían <risa> No, es que la vida te cambia O sea, tú enseguida que ves a, a tu bebé Ya, tu vida es otra Y, y tú entiendes
1: Literal sí te cambia
0: <risa> Y o es sea... como que yo decía Pero están como exagerando un poco Y no, realmente <risa> Realmente yo creo que ese momento Tanto para la mujer como para el hombre Es como que lo más grande que se puede sentir
1: Y es una locura Y estoy aquí hablando contigo Y estoy pensando en ella, ¿sabes? Y te levantas y piensas en ella Yo la llamo y Hola mami, ¿sabes? Aunque ella no entiende Qué estoy haciendo Pero es 24-7 eh, Es, es como
0: el motor Yo creo que los hijos se convierten En el motor de nuestra vida
1: Sí, porque yo estoy aquí La estoy pasando bien Sí, estoy grabando Estoy haciendo lo que yo quiero Pero la tengo aquí, ¿sabes? Porque sé que lo que hago es para, para, para darle el futuro a ella, que ella, que lo mejor que le pueda dar Que sea una mini influencer, que sé yo, ¿sabes? <risa> Llevarla a sitios que, que yo pueda conocer y que pueda, pueda conocer con ella eh, no.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ser papá?
1: <risa> Creo que todo <risa> Creo que todo porque, aunque paso muy poco tiempo con ella porque estoy trabajando mucho Creo que el irme de la casa y olerle la frentecita, eso no tiene rival. Y el llegar y que... ¡Papá! ¿sabes? Y entonces me comienzo a bromear los bolsillos porque siempre le llevo con una galleta. Yo, yo las agarro a la oficina, me las meto acá y se las doy. Eh, creo que la fuerza que me da es lo que más no me gusta, ¿sabes? Es como que tú, tú vienes con tu vida y cuando tienes un hijo una hija, es como que si te metieran un hito así, ¿sabes? Sí, sí, un pellizco sí. todos los días, pero eh, merece, eh, enderezo, enderezo, enderezo ¿Y sabes
0: que es loco? Porque yo antes de ser mamá decía, bueno por ejemplo con mis proyectos artísticos Yo decía, es que esa es mi prioridad y tener un hijo me va a como desenfocar o me va a hacer que me cambien los planes Y no sé si te pasa, si te identificas con esto, pero yo más bien siento que me da más fuerza Es como que... Quizás sí cambié, mi mentalidad cambió O mis prioridades cambian bastante Pero cuando estoy haciendo algo Lo hago como que con mucho más compromiso Porque sé que necesito que eso le vaya bien O sea, ya no es como que estoy jugando A hacer a, a, a la influencer O a ser la ya artista no, es juego, no, no no, no, ya, no es un juego. Ya es que tengo una responsabilidad conmigo Y con una personita que depende de mí
1: Mira, o sea, yo yo antes me levantaba A las cinco y media de la mañana Para irme a trabajar en la construcción Y me iba bravo, ¿sabes? me iba amargado yo no, quiero, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, yo ahorita me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana con una felicidad extrema de que primero voy a hacer lo que amo y segundo eso, ¿sabes? a llevar esa responsabilidad de que nosotros divulgamos información, nosotros hacemos cosas para, influ... no, no influenciar sino para, eh, pues la, la palabra influencer a veces también tú sabes, eh, sino para mostrarle a las personas las cosas que pueden hacer en su vida entonces, y, 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 y es lo que tú dices es la responsabilidad que también esa niña o ese niño va claro. a crecer con, con, contigo y, y tú tienes es que como el legado muy bien. como un el legado, legado que tú estás dejando. y tú tienes que hacerlo muy bien y yo salgo como te digo a las cinco de la mañana y a veces son las 8 de la noche y yo estoy, estoy en la oficina trabajando editando mandando con las muchachas pero, la pero la tengo sí. aquí y la única me quiero ir para mi casa a verlo 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 aunque sea 10 minutos pero son los mejores 10 minutos de mi vida
0: <risa> es que no se trata de la cantidad de tiempo sino de la calidad de la calidad, eso exacto. siempre siempre me lo dice mi esposo eh, y, y porque yo antes de por ejemplo que lo estuviera en el colegio yo como que pasaba 24-7 con ella y me llegaba a un punto que yo era como que necesito, me estoy ahogando, me estoy asfixiando y yo parte de lo que me daba miedo soltar y dejarla en la escuela en la escuela era que decía es que no voy a darle suficiente tiempo y mi esposo me decía es que no importa el tiempo que le des
1: si estás una hora
0: con ella, pero tú estás una hora con ella Jugando, sentada así, viéndola <coughs> Sorry Este Ese momento para ella es lo más valioso Y es cierto porque es lo que yo Más recuerdo de chiquita Yo no recuerdo cuántas horas pasaba Por ejemplo, mi papá que estaba también siempre en el trabajo O sea, siempre estaba ocupado Yo no recuerdo Ay, es que mi papá solo estaba conmigo una hora al día Yo recuerdo es, es verdad, es, es Lo verdad. que yo recuerdo son los momentos de calidad Los viajes que hacíamos, Ahorita que lo los regalos bien. que me daba mi papá O sea, bueno, mi mamá también, pero estoy hablando en este momento de papá Porque obviamente lo que estás contando Y yo de mi papá solo recuerdo eso Como que era el más cool cuando estaba conmigo, era, o sea, era lo máximo
1: Ahorita que lo estás diciendo es verdad O sea, tú me dices a mí eh, ¿qué, qué recuerdos tengo Mi papá está vivo, está aquí en los Estados Unidos que recuerdo de mi papá y no de verdad que a veces ni me acuerdo si trabajaba, cuántas horas trabajaba, ni en dónde trabajaba. A mí no me importaba era cuando nos íbamos para la playa, cuando compartía con él, eh, cuando nos íbamos por ahí a, a la montaña a pescar, a cazar. Eh, eh, es verdad, no lo había pensado. Es verdad. Eh. Por
0: eso es que tenemos que... Ya
1: no me siento tan mal. <risa> <risa> ya <no me>
0: siento... <risa> no, Yo cargaba no. ese
1: morral, chamo. Ese, ese peso, ese era un peso nuevo que estaba cargando, ¿sabes? Que decía, Dios... Eh, me estoy tardando mucho en la oficina estoy trabajando mucho en la oficina y no le estoy dando tiempo ¿sabes? pero el poquito tiempo que le doy estoy con el celular trabajando pero estoy con ella tipo, eh, vamos a jugar me dice yo ajá, ah, que vamos a jugar? entonces me da una muñeca y comenzamos a, a las 10 de la noche con la muñeca y yo coño sí, con la muñeca me dice vamos le encanta tiktok entonces, y lo que y tiene nada. son dos años. Entonces
0: me Ay, dice: Entonces, Esa es una mini influencer.
1: <risa> me dice: Foto, foto. Y ya, ya, yo sé sea, que es TikTok. Eh, perdón, es Snapchat. Entonces, bueno, la A ja, se acuesta aquí conmigo. A ver, filtro uno por uno y se ríe. Y la grabo y se ríe, y La grabo y se ríe. Y pasa todo eso Hasta que se queda dormido. Pero sí, los momentos de verdad que son. A mí me encanta cuando me levanto y cuando me acuesto.
0: Qué lindo. Que puedo estar con ella. ¿Qué te
1: llevas de hoy? Oh my god. <risa> <risa> Primero, que, que los hombres no tenemos que atrevernos a ser, a, 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 a ser seres humanos, ¿sabes? Aquí no importa el sexo, el género, aquí no importa eso, aquí lo que importa es ser, ser seres humanos, ¿sabes? ser quienes queremos ser y que necesitamos ser. Eh, si queremos llorar y sentirnos mal por lo que está sucediendo, hagámoslo. Si queremos compartir eh, no, lo que nos sucedió, hagámoslo, eh, no nos sintamos culpables por ser hombres o, o, o juzgados por ser hombres, simplemente seamos nosotros, seamos humanos y listos. Eh, indudablemente me hiciste dar cuenta de que pasé por muchos procesos y no me había dado cuenta, ¿sabes? Yo simplemente iba viviendo como empujado. Claro.
0: Quizás e porque no habías tenido esa oportunidad de, de, de presentarme a verlo. O
1: sea. sí. eh, Viví proceso y ahorita digo, estoy escuchándome lo que digo y todo lo que tú me cuentas, y dice, Dios mío, he llegado lejos con este tema, ¿no? He sabido llevarlo bien, eh, con mis errores, como cualquier ser humano, pero lo he sabido llevar bien y, y, y amemos esas criaturas que están allá arriba en el cielo, o sea, indudablemente siempre van a ser parte de nuestra vida.
0: Siempre van a ser nuestras estrellitas.
1: Correcto. Que,
0: que están ahí para, para iluminar, para ayudar... También a, no, a sus hermanitos A que puedan estar en la vida Y disfrutarla Es muy importante eso también Como no llevarle ese peso eh, Yo he notado con lo de las constelaciones Sorry que sea tan, <risa> tan repetitivo Que cuando, bueno, yo de hecho Conozco las constelaciones familiares Porque mi papá tuvo una pérdida Pero en este caso fue con su primera esposa Y, y sí fue O sea, fue, fue Un aborto eh, premeditado por decir así, porque eran muy jóvenes, no se sentían preparados y fíjate qué increíble, que por haber hecho algo que evidentemente no lo hicieron por mal lo hicieron porque eran muy chamos, no, no tenían las herramientas cuando yo voy a las constelaciones familiares eh, sale esa, esa hermanita que no nació y yo la estaba cargando totalmente Oh my God porque claro, si tú no reconoces a un hijo ese hijo va a meterse en algún huequito para que alguien lo vea y como papá, su papá y su mamá en este caso mi, mi papá y su ex esposa no pudieron verla yo, que vengo bueno, a ser claro, la siguiente hija yo la estaba cargando y yo tenía muchísimos problemas de inseguridad de, 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 de depresión siendo bastante pequeña porque eso fue, bueno, eso fue como a los 15, 16 años que yo fui por primera vez a una constelación y ahí cuando me entero bueno, fue al principio súper doloroso no, que el 15, a los 18 años fue muy doloroso al principio enterarme de esto eh, pero luego que lo fuimos como que trabajando y eso no sé si sabes que yo tengo mi compañía de fiesta que claro, se llama Caroline claro, claro. bueno yo le puse Caroline en honor a esta hermanita que no nació que se va a llamar Carolina y, y bueno para mí lo único que me ha traído mi hermana no nacida han sido bendiciones porque gracias a Dios tengo nueve años en este país y, y mi compañía es bastante exitosa, le ha abierto las puertas a muchísimas personas y y yo sé que en gran parte, por supuesto, además de, de trabajar y, y de sembrar Ha sido por, por el alma de esa niña que es como que súper mágica Entonces brutal, yo creo ¿no? que, que es importante todo lo que tú vienes haciendo Te felicito por enseñarle a tu hija a través de, de ese elemento del globito eh, Cuando sea más grande y capaz tenga un poco más de, de madurez para sentarse a hablar con ella Y explicarle lo que pasó, creo que es importante porque Yo lo no
1: voy a hacer Definitivamente no, es, yo lo veo. Es, es
0: muy, muy importante y yo creo que ella solo lo va a agradecer y, y se va a convertir su hermanita en un recurso para su vida, no en algo como que una desgracia. Además, que los niños ven las cosas de una manera muy distinta a nosotros. Sí, sí. Chloe ve, ella ve una estrella y dice que ese es su hermanito. A lo mejor a mi esposo y a mí nos da tristeza, pero ella no puede entender todavía lo que es la muerte y lo que es la vida como para sentirse triste. Entonces, creo que usando las mejores palabras. Llegará el momento en que se lo digan
1: Así es, yo, lo, así que, yo, yo, yo por lo menos Yo me comprometo en hacerlo
0: Me encanta, te comprometiste públicamente con, Conmigo mismo. y con todos los papás y mamás Que te están viendo, de verdad gracias Gracias Carlos Muy, amor, por, por Gracias abrir tu a corazón, ti por, por Por permitirte ser vulnerable Y bueno, antes de despedirnos Que hemos estado súper así emotivos sí, en, mira, toda mira. Esta, en toda esta Charla, si quieres otra no, baby, Me gustaría que, que Cerraras pues contando también sobre tus proyectos eh, profesionales Porque en este podcast, aparte de hablar de, de, de la paternidad, la maternidad, de, de la parte espiritual Siento que es muy importante esa parte profesional porque todo lo que tú dices O sea, también nosotros somos ese motor, esa inspiración para nuestros hijos Y yo siento que, que nuestros hijos nos admiren y que nosotros seamos personas exitosas, emprendedoras Eso también los va a hacer mucho más seguros y mucho más grandes Entonces, cuéntanos cómo está tu vida... Profesionales en este
1: momento Bueno mira, eh, ahorita En plan de crecimiento Cuando yo vine la primera vez para acá Recuerdo que, te acuerdas que vine nada más con Cami Trabajamos Cami y yo Y ahorita el equipo es mucho más grande Tenemos, Está por aquí todo el equipo sí. no, Y falta más todavía, <risas> tengo diseñadores gráficos Creadores web, tengo otra de las muchachas Que está allá en Charlotte que no, no pudo venir eh, Creo que Voy a juntar lo que estoy haciendo Ahorita te cuento lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, o sea, el, el, el haber perdido a Eva, el haber tenido el accidente, quise, quise convertir como que, que mi compañía fuera una experiencia, ¿sabes? y Una experiencia de vida, y que ella, 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 cualquiera que trabajara conmigo, vivía, hiciera lo que estamos haciendo y lo vivieran desde un punto de, desde un punto de vista de una experiencia. Okay. Eh, el viajar para nosotros y crear contenido para otras compañías el, el montarnos en un avión, quedarnos en un hotel el convivir el, el, el hacer lo que hacemos hoy en día quiero compartir esa experiencia y que ellas vivan esa experiencia como compañía eh, de poder hacer lo que sueñan sabe de, de poder desarrollarse en lo que, en lo que todas le habían enseñado que es la creación de contenido Camila con las cuestiones food y las otras chicas con, con, con los viajes con todo esto y que puedan sacar dinero, vivir de esto eh, yo lo llamo la, la, la experiencia CSPH que es el nombre de mi compañía y, y, y tú has visto los restaurantes este este R.I.H sí. que es una experiencia también ¿sabes? El, no nada más te venden comida sino como un, un estilo de vida eh, indudablemente nosotros somos creadores de contenido, si me llama un abogado le creo el contenido abogado, ¿sabes? Claro, si me claro. llama un dealer le creo el contenido al dealer Pero la experiencia de cómo lo hacemos es lo que, es, es, lo dije en un documental cuando lo puedas ver, está en Youtube eh, Es el legado que yo le quiero dejar tanto a mis muchachas como a todos los que vienen por detrás de nosotros Que se disfruten lo que hagan, que, que lo que hagan lo hagan con mucho amor que vivan las cosas desde el punto de la experiencia, no es el, que te Ay, es el que tengo que trabajar, tengo que pararme para ir por la oficina, no, esto es una experiencia, lo estamos haciendo. Eh, nuestra meta, o, o mi meta, lo que pasa es que yo siempre hablo de nuestra porque...
0: Porque hablas en, en equipo y sí, eso es espectacular.
1: Yo siempre lo digo, yo, yo, yo no tengo empleados, yo tengo un equipo de trabajo. Eh, Llegar muy lejos con la calle del hambre con Camila. Viene un proyecto que se llama Viajemos Juntos, que es con Eymar. Viene un proyecto de que se llama Queen's Queen Dance Studio, que es un... Es todo lo que es la parte de, de, de dance con, con, con Paula. Paula también tiene un programa que está sacando poco a poco, se llama Travel que es para visitar todos los Airbnb más raros de las Carolinas. Me encanta. Estamos creando contenido desde la experiencia de cada uno, como lo quiera vivir, para conseguir la clientela que pueda pagar cada uno de nuestros proyectos, ¿sabes? Entonces, Me encanta. estamos viviendo Qué lo que queremos, lo estamos haciendo juntos y, y bueno, y tratar de llegar lo más lejos posible con con nuestros trabajos.
0: No tengo duda de que viene un futuro espectacular y, y yo siento que cuando uno hace lo que ama, lo que la apasiona y con ese entré y, y propósito, porque no es solamente hacerlo por pasión, sino que tiene un propósito tiene un propósito tu proyecto, va a llegar demasiado lejos, así que a gracias gracias por, la, por aceptar la invitación, por estar aquí por también ser parte de Mamarco Iris y, y darle color eh, y vida a este proyecto eh, y bueno, pues nada, nos vemos Gracias muy pronto Gracias
1: por la invitación
0: Gracias a ti Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Aquí se las voy a dejar Y también en Una Mamá Arcoiris Nos vemos en el próximo episodio